0: On va lire ensemble quelques versets. On va beaucoup lire aujourd'hui la parole. mais On va commencer par Jean 13, les versets 12 à 15. Jean 13, versets 12 à 15. Jean 13, 12 à 15. Jésus parle, la Bible dit, « Après qu'il qu leur, voilà. qu leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et, les Maîtres, vous, le, et le Maître », vous devez aussi vous laver les pieds les uns, des, les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » On va juste relire le verset 14 à 15. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. Jésus est notre modèle par excellence, n'est-ce pas Jésus est notre Seigneur et notre Roi. Jésus est Dieu venu sur terre et il nous a montré comment fonctionner au milieu des autres. Il nous a donné un exemple, il nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions agir aussi comme il a agi. Parce que par nous-mêmes, on ne sera pas capable. Mais l'Esprit de Dieu en nous, nous donne la capacité de pouvoir agir comme Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a parlé du fruit de l'Esprit, on a parlé de la joie, on a parlé de toutes ces choses, la bienveillance, etc. C'est toutes ces choses qu'on a en mesure de faire parce que l'Esprit de Dieu en nous, nous permet de le faire. L'Esprit de Dieu nous attire toujours à ressembler à Jésus-Christ. Alors que vous marchez dans la vie, votre objectif doit être de ressembler à Jésus. On veut ressembler à Jésus parce qu'on aime les autres. On veut ressembler à Jésus dans nos réactions. On veut ressembler à Jésus parce qu'on peut arriver quelque part à avoir une parole pour quelqu'un, avoir une parole de discernement. On veut ressembler à Jésus parce qu'on peut avoir de la compassion. Jésus était là, il pouvait guérir quelqu'un le jour du sabbat où les, 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 les principaux sacrificateurs avaient le cœur fermé. Lui, il avait un cœur rempli d'amour. Jésus a guéri les malades. Jésus a, dé, a, a délivré des démoniaques. Jésus a multiplié des pains. Jésus a fait du bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ressembler à notre maître et notre sauveur, à ressembler à Jésus-Christ. Et là, dans cette situation ici, Jésus est avec ses disciples. Et Jésus nous montre un modèle qui est complètement à l'opposé de ce que nous, nous pourrons penser en tant qu'humains. Parce que Jésus nous montre le modèle d'un maître, d'un un supérieur qui lave les pieds D'un supérieur qui s'abaisse en fait Un modèle que dans la vie de tous les jours On pourrait pas voir Parce que dans la vie de tous les jours Les autorités écrasent Dans la vie de tous les jours Les autorités sont pas sont pas accessibles Ils sont lointains, ils sont durs mais Jésus nous montre qu'en tant qu'enfant de Dieu, le modèle par excellence, c'est son modèle à lui. Et il nous montre le modèle d'un leader, le modèle de quelqu'un en autorité, mais qui lave les pieds. Il dit, je n'ai pas lavé les pieds juste parce que je voulais le faire. Je l'ai fait aussi pour vous donner un exemple. De ce que vous devez faire les uns aux autres Ça veut dire qu'on doit marcher dans l'humilité Les uns envers les autres On ne doit pas penser qu'on est meilleur que les autres Parce qu'au milieu des disciples Il y avait Jacques, il y avait Pierre Il y avait Jean, il y avait Jacques Il y en avait peut-être qui étaient allés avec Jésus Lorsqu'il était à la montagne de Transfiguration Tous les douze ne sont pas allés Il y en avait peut-être qui étaient là Lorsque Jésus devait faire certaines choses Et peut-être qu'au milieu d'eux Ils pouvaient avoir un sentiment un peu de supériorité D'ailleurs, il y en a à un moment donné qui ont posé la question, lequel est le plus grand Parce que c'est humain d'avoir ce sentiment de supériorité. Mais Jésus nous, a, nous montre par là que non, non, au milieu de vous, même si vous avez différentes fonctions. Là, comme comme euh, Pierre-Paul va, euh, va dire dans Corinthiens, la main fait ceci, le pied fait cela. On peut pas, la main ne peut pas prendre la place du pied, l'œil ne peut pas prendre la place du genou. Chacun a sa place, mais malgré ça, vous êtes quand même égaux. Vous devez avoir ce rapport les uns des autres, d'humilité qui vous fait avoir de l'amour les uns pour les autres, qui vous font servir les uns et les autres. Et c'est ça que Jésus nous montre. Et l'humilité en tant qu'enfant de Dieu va nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes relationnels qui sont tout simplement causés par un manque d'humilité. Le manque d'humilité va nous donner des problèmes relationnels. Il y a beaucoup de destinées qui ont été avortées, des destinées qui ont été arrêtées, des destinées qui ont été, euh, des trajectoires qui ont été déviées par tout simplement par manque d'humilité. Des relations qui ont été interrompues, peut-être des relations de mariage, peut-être des relations de fiançailles, des amitiés qui ont pris fin. Par manque d'humilité tout simplement La dernière fois on a parlé des idées préconçues de l'humilité Que l'humilité était de la faiblesse etc Mais aujourd'hui on va parler des bienfaits de l'humilité L'humilité c'est une disposition du cœur Qui va te rendre flexible Qui va te rendre sensible à la voix de Dieu Qui va te permettre d'obtenir des victoires Qui va te permettre d'aller de gloire en gloire En tant que chrétien on doit marcher dans l'humilité les uns envers les autres. Jésus nous a donné cet exemple en lavant les pieds des disciples. Pas pour qu'on se promène avec une casserole, une, 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 un seau d'eau pour laver les pieds, non. Pour qu'on ait cette attitude-là envers les autres en fait. Cette attitude de service envers les autres. Et de considérer que ce n'est pas parce que je sers que je suis moindre. C'est vraiment une mentalité qu'on doit renverser dans nos cœurs. Que servir, que aimer, que que considérer les autres, que marcher dans l'humilité, c'est une grâce, et que c'est ça le modèle de Dieu, c'est ça le modèle divin. Il y a des bienfaits à l'humilité. J'aimerais nous encourager, alors qu'on parle d'être des chrétiens authentiques, le caractère d'un chrétien authentique, un véritable, un chrétien, un vrai de vrai, un vrai de vrai, ne peut pas marcher sans l'humilité. L'humilité doit être une caractéristique qu'on doit retrouver au, au, entre, entre nous On doit retrouver au niveau des enfants de Dieu Parce que l'humilité était une caractéristique que Jésus lui-même avait Philippiens dit qu'il n'a pas regardé Paul dit dans Philippiens, il n'a pas regardé sa propre posture, sa propre position Comme une proie à arracher Mais il s'est humilié Il s'est humilié en allant jusqu'à la mort et la mort de la croix Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé L'humilité fait partie des choses qui vont vous permettre d'aller plus loin et parce que l'humilité est tellement contraire avec ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. C'est un peu comme on avait fait par rapport aux pensées. Il faut que nous-mêmes, on se positionne pour valoriser l'humilité. Il faut qu'on se positionne pour dire que non, l'humilité doit faire partie des choses que j'ai. Comme dans la vie de tous les jours, physiquement, avant de sortir de chez moi, je m'assure que j'ai mon pantalon, que j'ai mon haut, que j'ai mes chaussures. De la même manière que spirituellement, lorsque j'avance dans la vie, je m'assure que l'humilité fait partie des choses qui m'accompagnent. Parce que si l'humilité fait partie de mon caractère, il y a des choses que je vais faire facilement. Quelqu'un qui est orgueilleux va devoir réfléchir trois fois. Le Saint-Esprit va devoir venir lui parler. Mais toi, parce que tu es humble de cœur, tu es doux et humble de cœur, il y a des choses que tu fais automatiquement en fait. Et il y a des portes qui s'ouvrent comme ça jour après jour. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Ça veut dire que si on veut s'attirer les grâces de Dieu, si on veut s'approprier les choses que Dieu en réserve pour nous, nous devons avoir un cœur qui est humble. Un cœur humble va nous rendre flexible. Un cœur qui est humble va nous rendre capable de, 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 de parler avec amour en fait Parce qu'on ne va pas se sentir diminué si on parle avec amour On ne va pas se sentir diminué si on considère les autres Un cœur humble va faire toute la différence Un cœur humble va nous rendre réceptifs Parce que celui qui est orgueilleux se braque Celui qui est orgueilleux dès que tu lui dis quelque chose Il est toujours sur la défensive Mais celui qui est humble veut apprendre donc ça veut dire que je peux recevoir une information qui est différente et ça ne m'insécurise pas. Ça ne change rien à ma personne. C'est quelque chose que j'ajoute. Et avec le filtre de l'esprit de Dieu qui est en moi, je peux prendre l'information. Si elle est bonne, je la garde. Si elle n'est pas bonne, je la mets tout simplement de côté. Et c'est quand on est humble qu'on est comme ça. Mais si on est orgueilleux et qu'on se braque tout le temps, il y a même des informations qu'on n'aura pas tout simplement. Les gens ne voudront pas nous les donner parce qu'on est déjà de base une personne qui est orgueilleuse. Et donc, il y a des portes qui nous sont fermées lorsque nous sommes orgueilleux. Mais il y a des portes qui nous sont ouvertes lorsque nous sommes des personnes humbles. Et moi, je veux avoir des portes ouvertes dans ma vie. Je ne sais pas si vous voulez que Dieu ouvre des portes dans vos vies aussi. Alors, quatre caractéristiques d'une personne qui est humble. La, la première chose, la personne qui est humble. Il y a plusieurs, mais je vais juste en partager quatre pour aujourd'hui. La personne qui est humble, humble n'a pas peur de reconnaître ses limites. Elle n'a pas peur de reconnaître ses limites. 1 Samuel 9, verset 5 à 6. C'est l'histoire de Saül. Saül aura Les annaises du père de Saül sont perdues. Et, sa et le père de Saül va envoyer Saül avec son serviteur pour aller rechercher les ânesses. Et ils vont tourner en rond au bout d'un moment. plus. Euh, le, le temps passe et Saül va dire, tu sais quoi On est mieux de rentrer parce que là, notre père va s'inquiéter des ânesses qui sont perdues. 1 Samuel 9, euh, 9 verset 5 à 6. Ils étaient arrivés dans le pays de tuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Dans cette histoire ici, on voit que le serviteur de Saül lui dit, écoute, oui c'est vrai qu'on peut rentrer, mais moi je connais que dans cette ville, il y a quelqu'un qui a peut-être l'information, on ne sait jamais, c'est un voyant, c'est un prophète, on peut peut-être aller le voir et peut-être nous dira où sont les ânesses." Et Saül a dit, d'accord, allons-y. Et juste cette posture d'humilité, de reconnaître nos limites, de reconnaître que là, c'est vrai, je n'ai pas la solution Peut-être quelqu'un d'autre a la solution A permis non seulement à Saül Oui, de, de savoir que les années avaient été retrouvées Mais a permis à Saül aussi d'avoir l'information Qu'il avait été choisi comme le premier roi d'Israël N'ayons pas peur de demander conseil N'ayons pas peur de demander de l'aide N'ayons pas peur de reconnaître nos limites N'ayons pas peur de dire ici Je ne sais pas, je ne connais pas tout Et je peux apprendre des autres à ce moment-là, Saül n'a pas toujours été comme ça. Mais à ce moment-là, Saül a été humble. Et l'humilité qu'il a démontrée lui a ouvert une porte. Lui a non seulement permis d'avoir la, 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 les ânesses, mais il lui a permis à, Saül, à Samuel d'avoir une conversation avec lui. Imagine si Saül aurait dit non. Pourquoi on va aller le voir On ne le connaît même pas. En plus, il faut qu'on la, la porte une offrande. C'est quoi cette histoire-là Rentrons. c'est pas grave. De toute façon, on en aura d'autres ânesses. Mais ben, il serait passé à côté, en fait de l'information qui était plus grande que l'information des ânesses. J'aimerais te dire qu'il y a des informations qui sont plus grandes. Il y a des portes qui sont derrière la petite porte de l'humilité. Il, il y a des choses qui n'ont pas pu s'acquérir parce qu'ils n'ont jamais su passer à travers la petite porte de l'humilité. Parce que l'humilité est une porte très étroite. Il faut que tu te fasses petit pour passer à travers. Et pour le cas de Saül, c'était tout simplement d'être humble et de reconnaître Oh, je ne sais pas où sont les années, est ce que tu peux me dire. De reconnaître ses limites. Et des fois, derrière la petite porte de l'humilité, il y a des grandes portes. Pour Saül, derrière la petite porte de l'humilité, il y avait la grande porte de la royauté. Et derrière les petites portes d'humilité dans nos vies, il y a des grandes portes. Et des fois, on manque l'opportunité. On manque l'opportunité de rentrer à travers cette petite porte de l'humilité. De reconnaître nos limites peut-être. Des fois, il y a des amitiés qui auront pu être des amitiés d'une vie. Mais qui ont été des amitiés d'une saison Parce que lorsque la petite porte de l'humilité s'est présentée à nous On était trop orgueilleux pour passer à travers Trop orgueilleux pour reconnaître mon tort Trop orgueilleux pour reconnaître mes limites Trop orgueilleux pour revenir en arrière Je n'ai pas voulu passer par la petite porte de l'humilité Et je n'ai pas réussi à rentrer dans la grande porte Peut-être d'une relation qui m'aura accompagné toute la vie Dans la grande porte peut-être d'une personne Qui m'aurait donné des conseils qui auraient changé ma destinée il y a eu des moments où on a rencontré des gens qui étaient des personnes clés. Ce moment-là, Samuel était pour Saül une personne clé. Et Saül n'a pas raté l'occasion. Il ne savait pas. Mais alors qu'il cherchait les annaises, Dieu avait déjà préparé le cœur de Samuel. Dieu avait déjà parlé à Samuel que demain tu vas rencontrer quelqu'un, etc. C'est etc. lui que j'ai choisi pour être le premier roi d'Israël. Saül n'a rien qui le, le, le prédisposait à être le premier roi d'Israël. Il dit lui-même qu'il vient d'une, d'Issem Benjamite, c'est la plus petite des tribus. Il n'y a rien qui le prédisposait. Mais Dieu a en réserve des choses pour nous. Dieu a en réserve des choses grandes pour nous, alors que nous on ne pense pas qu'on peut les avoir. Alors que nous, par notre propre CV, on ne pourra pas les avoir. Par le CV de Saül, en tant que Benjamite, il ne pensait pas qu'il pouvait être le premier roi d'Israël. Dans la logique, ça aurait été peut-être quelqu'un de la tribu de Ruben, la tribu de Lévi, la tribu de Judas. Ça aurait été quelqu'un d'une plus grande tribu, pas de Benjamin. Mais dans la logique de Dieu, Dieu avait en réserve le meilleur. Il a dit, n'est-ce pas pour toi et la maison de ton père qui en réserve le meilleur Et de la même manière pour nous, Dieu en réserve le meilleur. Mais il nous faut passer par la porte de l'humilité pour arriver à la porte de notre royauté. Et j'aimerais vous encourager frères et sœurs Il y a une porte de royauté dans ta vie Il y a une porte de royauté au niveau de ton travail Il y a une porte de royauté dans tes relations Il y a une porte de royauté pour ton couple Si tu acceptes de passer à travers la porte de l'humilité Et quand tu passes à travers la porte de l'humilité Cette petite porte étroite qui est inconfortable Derrière se cachent des trésors Derrière se cache une parole Quelqu'un qui t'a vu avoir un cœur humble qui... Il n'avait pas l'intention de te dire, mais il te donne juste une information. L'information qui vient tout changer, l'information qui vient tout débloquer. Il n'aurait pas dit, mais ah, les circonstances sont qu'il te le donne, il te partage cette information-là. Samuel arrive devant Samuel, Samuel lui dit « Non, t'inquiète pas pour les anesses. la porte de l'humilité est déjà passée. Là, là viens, on va d'abord manger. » On va s'asseoir deux à deux. Je vais te parler. Laisse aller ton serviteur. J'ai des choses à te dire. Que je, ça doit être de cœur à cœur. Il y a des choses précieuses que je dois te donner. Il y a des informations précieuses que Dieu veut nous donner. Mais ces informations précieuses, il va nous les donner si on a un cœur humble. Un cœur qui peut recevoir cette information-là pour aller plus loin. Mais lorsque notre cœur n'est pas humble, on perd des choses. Et on le voit dans la vie de Saül. Dans une saison... Il avait un cœur humble, mais la saison d'après ne l'avait pas. Comme quoi l'humilité, c'est quelque chose qu'on doit travailler jour après jour, de façon constante. Parce que l'humilité précède la gloire. Donc ça veut dire à chaque fois que je passe à travers une porte d'humilité, j'arrive à un plateau de gloire. Mais alors que j'arrive à ce plateau de gloire-là, ce n'est pas, pas le seul plateau. C'est comme dans les jeux, je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux sur votre téléphone, qui vous prennent toute votre batterie, mais ce n'est pas grave. Et dans ces jeux-là, ça ne finit jamais. Il y a toujours un autre niveau, là tu as fini un niveau, il y a toujours un autre, il y a toujours un autre Et de la même manière aussi Alors qu'on avance avec Dieu, on a peut-être traversé un plat, une, 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 une porte d'humilité On arrive à un certain niveau Mais traverse encore la prochaine porte d'humilité Elle sera peut-être encore plus inconfortable Mais alors que tu traverses cette porte d'humilité là Il y a des nouveaux, des niveaux encore supérieurs qui t'attendent Et on l'a vu dans la vie de Saül. Alors qu'il a passé la première porte, il pensait que c'était tout. Et il n'a pas pu aller plus loin. Mais que ce ne soit pas pour nous la même chose. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, on arrive à grandir dans notre humilité. On arrive toujours à aller de gloire en gloire. Et le diable sait que l'humilité est une richesse. C'est pour ça qu'il va toujours essayer de nous la dérober, en fait. Il va toujours essayer de nous amener des pensées qui vont endurcir notre cœur pour qu'on échappe l'humilité. C'est ça qu'il a fait dans la vie de Saül. Saül a été humble. On l'a donné la royauté, ce n'était même pas à lui. Dieu l'a juste choisi. Il a tout simplement choisi. Il était Benjamite. D'ailleurs, quand on est venu chercher pour le, le loindre, il était caché parmi les bagages. Il était peureux. Mais une fois qu'il est devenu roi, tout d'un coup, il a oublié. Tout d'un coup, son cœur s'est endurci. Tout d'un coup, des logiques se sont présentées à lui qui n'étaient pas là avant. Tout d'un coup, il s'est dit, mais Samuel et moi on est pareil, il fait le sacrifice moi aussi je peux faire. Et c'est comme ça que le diable vient nous voler. Et c'est à partir de ce moment-là que la royauté a été, a été reprise de Saül. Dans un geste, j'ai envie de dire anodin. Un geste peut-être que lui-même, il n'a pas vraiment mesuré les conséquences. Il savait que ce n'était pas vraiment ça qu'il fallait faire. Mais il ne savait pas que ça, ça allait lui faire perdre la royauté. Des fois, on pose des gestes. Si Dieu nous montrait la portée réellement de ce geste-là. La colère que tu gardes là par orgueil. Est-ce que tu sais qu'alors que tu gardes cette colère-là, il y a des portes qui te sont fermées derrière Il y a des portes qui te sont fermées derrière Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus en couple. Pas parce qu'ils ne s'aimaient pas. Mais parce qu'il y a des manières de faire qui ont fermé la porte. Qui ont fermé la porte tout simplement. Il y a des emplois qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils étaient racistes. Non, non, non. C'est parce qu'on s'est fermé la porte Par des réflexions qu'on a eues Il y a des informations qu'on a Qu'on n'a qu pas, pas pu garder avec nous Pourquoi Parce qu'on s'est fermé la porte Il y a des ministères On a le talent Mais on n'est pas au niveau où est-ce qu'on pense qu'on devrait être Et on accuse les autres et on accuse le diable. Et on pense que c'est parce que ceci. Parce que telle personne n'a pas été gentille avec moi. Parce que telle personne m'a fermé les portes. Mais si Dieu nous révélait vraiment. C'est parce qu'il y a eu des moments clés dans nos vies. Où il y avait des portes d'humilité qui s'étaient présentées devant nous. Mais nous n'avons pas su passer à travers. Parce qu'un homme ne peut pas te fermer une porte. J'aimerais te dire qu'un homme ne peut pas te fermer une porte. Si Dieu a dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Dieu, si Dieu a mis son seau sur toi. il va Même, les, même tes ennemis. Il va, les faire, il va faire concourir même tes ennemis pour qu'ils puissent marcher en ta faveur, pour qu'ils puissent parler en ta faveur. Donc la transaction, c'est entre toi et Dieu. Et s'il y a des choses qui te sont fermées, au lieu d'accuser les gens, parce que c'est ça que l'ennemi veut te faire. Il veut pas que tu réalises que la la la. la, la comment dirais-je Il ne veut pas que tu réalises que c'est toi qui as la possibilité. La clé, c'est dans ta main. Il veut te faire croire que la clé est dans la main des autres. Ah, oh, C'est parce que ma mère était comme ça, c'est parce que mon père était comme ça, c'est parce que j'ai pas eu d'opportunité, c'est parce que ce garçon-là m'a laissé, c'est parce que cette fille-là m'a déçu, c'est parce que lui, c'est parce que lui, c'est parce que lui. Et tant que tu restes dans ce raisonnement-là, les années passent et la porte d'humilité, la porte de la grandeur elle est toujours fermée. Mais si tu réalises que la clé elle est dans tes mains, Seigneur montre-moi où est-ce que, qu est que je peux faire, montre-moi qu'est-ce que je peux faire et Dieu va te réaliser, non, te faire réaliser la clé dans ta main. Parce que si Dieu a dit quelque chose pour ta vie, « No man, no man can shut the door that God has opened for you. No man can shut it. » Même s'ils veulent la fermer, il c'est impossible. C'est impossible. Dieu avait parlé sur la vie de Joseph. Le diable a essayé de fermer la porte sur la vie de Joseph en, en, en endurcissant le cœur de ses frères, en lui jetant dans un puits, en endurcissant le cœur de la femme de Potiphar. Je veux dire, c'est quoi l'idée Donc un problème sorti de nulle part. En aveuglant même Potiphar Que tu reviens du travail Et puis tu t'emballes tu, tu juste pour un truc Tu n'as même pas vérifié un peu quest ce qui s'est passé En fermant même les yeux de ces gens-là qui Joseph a interprété le rêve Mais au final Lorsque le timing, était, la, la cloche avait sonné Lorsque Dieu a décidé aujourd'hui C'est aujourd'hui On est venu chercher Joseph, on lui a rasé la barbe, on lui a porté On l'a mis en habit et il s'est présenté devant Pharaon J'aimerais nous inviter à prendre la responsabilité De notre propre vie Arrêtons d'accuser les autres Arrêtons d'accuser les autres Prends la responsabilité de ta vie à toi Seigneur, je sais que la transaction C'est entre moi et toi Tous les gens autour là C'est comme dans une équation Je ne suis pas forte en mathématiques Donc je ne vais pas donner un exemple précis Au cas où je veux me tromper Mais je sais qu'à un moment donné Il y a des équations Où tu finis par Éliminer telle affaire, telle affaire, telle affaire Et finalement A est égal à 5 Comprenez ce que je veux dire? Dans les variables ben C'est ça un peu Les gens autour c'est juste des gens autour L'équation c'est entre toi et Dieu Dieu a un plan pour ta vie Dieu veut t'amener quelque part Dieu a des projets pour toi Dieu a des, 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 des endroits où est-ce qu'il veut t'utiliser Avec tous les dons et les talents qu'il a mis dans ta vie Donc les gens autour c'est juste Les variables autour Mais l'équation principale c'est entre toi et Dieu Alors en cette saison Seigneur ouvre mes yeux Montre-moi elle est où la clé Montre-moi ce que je peux faire Elle est où la porte d'humilité Est-ce que c'est l'offense que je garde depuis 5 ans C'est peut-être ça la porte d'humilité L'humilité de ne pas reconnaître que You know what La Bible me dit de pardonner, je dois juste pardonner Mais je me justifie en gardant cette offense depuis 5 ans Ne sachant pas, un peu comme Saül qui a offert le, le sacrifice Que cette petite offense-là, qui n'a pas l'air si grave C'est elle qui bloque la, mon élévation et Dieu va t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va te saisir. Et tu vas dire, oh non Seigneur, mm -mm. là j'ai découvert la clé. C'était ça, ah, ces petits problèmes. Nous allons aller dans le lieu secret, nous allons pleurer. Esprit de Dieu, je n'arrive pas à relâcher cette offense, mais by God, you're gonna help me. Ça va sortir aujourd'hui. Et je vais aller plus loin avec le Seigneur. Alors le diable, parce qu'il sait que l'humilité nous propulse. Il sait que l'humilité nous fait aller plus loin. Il va tout faire pour nous faire négliger cette, cette, la puissance de l'humilité. Il va nous donner des raisonnements. Les raisonnements comme le regard des autres. Il y a des gens qui ont peur de marcher dans l'humilité juste à cause du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi Le, le verset qu'on a lu au début de, au début de, ce, de, de, de ce temps, Jésus a lavé les, les pieds des disciples. Il ne s'est pas dit, mais qu'est-ce que les autres vont penser Qu'est-ce que les sadducéens, qu'est-ce que les pharisiens vont penser Je suis le maître, je suis le rabbi et je me mets à, à, à terre, à genoux pour laver les pieds. Mais des fois, nous, nous savons que nous devons marcher dans l'humilité. Mais le regard des autres nous, nous, nous empêche. Le regard des autres nous fait hein, marcher d'une certaine manière. Des fois, on ne va pas marcher dans l'humilité parce qu'on a peur d'être ridiculisé. Le ridicule ne tue pas, ça ne tue pas. Même si on se moque de toi, tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas une arme, il n'y a rien qui va arriver. La seule chose, c'est que tu auras écouté de tes oreilles, c'est tout. Et tu peux même faire l'exercice de ne pas entendre. On peut, tu peux, te. je ne dirais pas si je l'ai déjà fait, mais tu peux écouter sans entendre. Et ne pas laisser les choses rentrer dans, son, dans ton cœur, tout simplement. Que la peur du ridicule ne te fasse pas, ou la peur d'être ridiculisé, ne te fasses pas marcher dans l'orgueil où tu devrais marcher dans l'humilité La peur de dire, mais si je, si je deviens humble C'est comme s'ils vont se moquer de moi Et s'ils se moquent de toi, c'est qu'ils n'ont pas compris Et s'ils se moquent de toi, c'est eux qui perdent Toi devant Dieu, tu fait est-ce que tu as été humble Oui, tu as ton point, Tac. Lui là-bas, c'est son problème Toi tu avances, la transaction c'est entre toi et Dieu C'est Dieu qui regarde comment tu marches Tu ne vas pas dire Seigneur, je n'ai pas mis ta parole en pratique Parce qu'un tel m'avait dit, non La transaction c'est entre lui et toi et des fois, on a peur parce qu'on pense que celui qui est orgueilleux, c'est celui qui est fort. Mais la Bible nous montre que les choses ne sont pas toujours comme ça. Les choses ne sont pas comme ça, en fait. C'est comme un royaume inversé, on aime dire. Celui qui est faible, celui qui est fort. Celui qui est riche, celui qui est pauvre est devenu riche. C'est un peu le contraire. Et alors que dans la vie de tous les jours, l'orgueilleux, c'est celui qui est fort. La parole de Dieu nous dit non. C'est celui qui est humble, c'est celui qui est fort. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit s'intégrer. Lorsque je décide de marcher dans l'humilité, je décide, je suis fort. Un verset que j'aimerais que vous puissiez apprendre, retenir par cœur. Proverbe 29 au verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Wow! L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. La parole de Dieu est claire. Nous devons marcher dans l'humilité. En marchant dans l'humilité, il y a des choses qui vont nous être données. Il y a des choses en réserve qui vont nous être mises dans nos mains lorsque nous marchons dans l'humilité. On va être capable de garder ces choses-là parce que Dieu n'a pas de problème à nous les donner. Mais est-ce qu'on est capable de les garder? Et lorsqu'on a un cœur qui est humble... Ça veut dire qu'on a un cœur justement qui se dispose et qui est capable de garder toute cette gloire que Dieu va déposer sur nos vies. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas prêts, ils reçoivent trop de gloire, ils virent fous. Mais quelqu'un qui a un cœur qui est humble peut porter cette gloire-là. Est-ce que ce que Dieu nous demande de faire La deuxième caractéristique d'une personne qui est humble, j'ai dit la première, c'est une personne qui n'a pas peur de reconnaître ses limites. La deuxième, c'est une personne qui respecte les autres. Une personne humble est une personne qui respecte les autres. Et encore une fois, on est dans une société où le respect, euh, on va dire soit le respect se, se, comment se gagne, donc il y a des gens qui se disent, ben, je ne respecte personne et les gens doivent mériter mon respect. Ou il y a des gens qui vont respecter les gens en fonction de leur statut. Donc je respecte la femme qui est mariée, mais celle qui n'est pas mariée, même si elle a 40 ans, je lui parle comme si c'était une petite. Je n'ai pas de respect pour elle. Je respecte celui qui a 20 ans, mais je respecte pas celui qui en a 10. Je respecte celui qui a la grosse voiture, mais je respecte pas celui qui vient en autobus. Donc je respecte les gens en fonction de leur âge, en fonction de leur situation économique, en fonction voilà, de leur poste entre guillemets, dans l'église, en fonction de ce qu'ils font dans la vie, en fonction de quel quartier ils habitent. Et tout ça c'est mal. Celui qui est humble respecte les gens. Jésus a dit aux, aux, aux disciples, laissez-les venir alors que les petits-enfants venaient. Ou les disciples ont méprisé les petits-enfants. Ils les ont chassé, hey, dégagez ici, là. qu'est-ce que vous faites là Jésus a dit non, 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 laissez-les venir. Jésus nous montre qu'il considère même les petits-enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez quelqu'un qui a multiplié euh, des pains, des poissons au point de, de, de nourrir une foule. Il arrive et puis il y a des petits gamins qui courent. Et puis dit non, laissez-les venir. Mais ce n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Vous imaginez à quel point c'est à contre-courant d'être humble. Parce que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a un certain niveau, c'est comme si on a besoin de 15 000 gardes du corps. C'est comme si on a besoin qu'il y ait comme une espèce de... Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, qu'il y ait une différence entre les autres et moi. Que quand tu m'envoies un message, tu trois jours voire pour te répondre, comme ça je te montre que je suis occupé. Ben non, si j'ai vu le message, je réponds. Si j'ai pas répondu, c'est que j'ai oublié. Ou j'étais occupé, tout simplement. J'ai pas besoin de que mes flèches soient bleues. Ou il y a des gens qui changent les flèches pour que ce soit jamais bleu. Comme ça, tu sais pas quand -ce que la personne a vu le message. Moi, mes flèches sont bleues. J'ai pas besoin de me cacher. Si j'ai pas répondu, c'est parce que j'étais occupé Et je répondrai en temps et lieu. C'est tout. On essaie de se faire un peu des espèces de, de, de mystères comme ça, là, autour de notre personne. Non! Notre modèle par excellence Jésus était accessible Il était proche des gens Il respectait les gens, peu importe qui ils étaient Et en tant qu'enfant de Dieu Quel témoignage nous donnons lorsque nous marchons dans le respect? Dans un monde où le respect se mérite Toi tu accordes le respect, tu parles avec respect aux gens Tu détonnes dans ton lieu de travail Lorsque tu te présentes et puis tu es juste respectueuse quoi tu es juste respectueux, tu détonnes. Et c'est là que même, tu amènes toute la gloire à Dieu, parce que tu, tu rayonnes, tu, 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 tu portes les valeurs du royaume que tu as, auquel tu appartiens. Mais c'est quelque chose dans lequel nous-mêmes, on doit se positionner. Parce que les, la société nous apprend qu'on respecte les gens en fonction de leur rang. Alors que la Bible nous dit, non, tu respectes la personne parce que c'est une créature de Dieu. Point barre. On ne respecte pas les gens en fonction de qu ce qu'ils ont dans leur compte en banque. Non, on respecte les gens tout simplement parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Et une personne qui est humble, c'est cette personne-là qui va respecter les autres. David était humble de cœur, où Saül était orgueilleux. Et David a marché dans le respect justement. Je parle de respecter. David, devant Saül, il aurait pu toucher à sa vie, il a dit non, je ne toucherai pas loin de l'éternel. David a respecté Saül dans sa position de serviteur de Dieu Même si Saül agissait un peu Bon On aurait pu dire, ben bah, écoute, tu te dis serviteur de Dieu Mais ce que tu fais, c'est pas correct, donc je te respecte plus Non, David n'est pas marché dans ce principe là Que euh, tu dois mériter mon respect Non, je donne le respect, tu en fais ce que tu veux après Mais moi au moins, de mon côté, je te l'ai donné David a dit Je ne toucherai pas à loin de l'éternel Il a respecté Et je nous encourage à cela parce que même des fois dans l'église, ça blesse en fait. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des gens qui donnent du respect en fonction d'eux. Parce que tu es une jeune, on ne te respecte pas. Ça blesse les jeunes. C'est des humains aussi. Dans leur travail, ils ont des... Dans leur milieu de travail, ils ont des responsabilités. Pourquoi quand ils arrivent à l'église, on doit les traiter comme des enfants? Ce n'est pas des enfants. Pourquoi quelqu'un qui a 70 ans se sent comme s'il doit écraser les autres qui ont moins? Mais on est tous des mamans. Nous avons tous des hypothèques, des loyers. Pourquoi que quand j'arrive à l'église, maintenant tu dois devenir m'écraser Ça n'a pas de sens. On veut amener un système de hiérarchie, un système pyramidal, alors que ce n'est pas ça le royaume. Je peux te respecter, ça ne veut pas dire que parce que je te donne du respect, j'en ai moins. Non, je t'en donne et tu m'en donnes. Et on se respecte tous de cette manière-là. Et ça assainit l'atmosphère lorsqu'on marche dans le respect mutuel les uns envers les autres. Mais dès qu'il y a un système pyramidal, dès que les chefs de ministère sont au-dessus des chefs de secteur, qui sont au-dessus des Non, ça ne marche pas là. Dès que bon, celui qui a la louange, il est plus important que celui qui a la com, celui qui a la com est plus important que celui qui a l'école du dimanche, ça ne marche pas. On n'est pas une entreprise du monde. On est le royaume de Dieu. On est dans le royaume. Et c'est cette pensée de respect mutuel qui doit être au milieu de nous. Que jamais personne se sente moindre parce que ben moi je ne suis pas mariée, je suis divorcée. Je suis moindre que la femme qui est mariée. Non, ce n'est pas vrai. Ça c'est une pensée du diable. Parce que je suis célibataire, je suis moindre que celui qui est marié. Ce n'est pas vrai. Parce que je n'ai pas de diplôme, je suis moindre que celui qui a quatre postes doctorat. Ce n'est pas vrai. Parce que je, je, je suis au chômage, je suis moindre que celui qui a, qui a la grosse maison à Westmount, Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous au même niveau, égales devant Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous donner ce respect qui est mutuel. Et c'est ça que le Seigneur agrée. La troisième la caractéristique de quelqu'un qui est humble, c'est une personne qui sait reconnaître ses erreurs et demander pardon. David s'est humilié devant le Seigneur. David a commis quelques erreurs. Il a fait le dénombrement lorsqu'il ne devait pas. Il a tué Uri. Pas lui-même, mais en donnant un ordre de mettre Uri au front, il a, il a causé la mort d'Uri. Mais ce que j'aime de David, et c'est là où on voit son humilité, c'est lorsqu'il est mis devant sa faute, il reconnaît et il s'humilie. Il demande pardon. Il dit « J'ai péché devant l'Éternel. Seigneur, je me répands, j'ai péché. » Et comment est-ce que ça fera de la différence on parle des bienfaits de l'humilité dans nos vies, lorsqu'on saura juste reconnaître notre erreur et demander pardon tout simplement. Des fois, on a du mal à reconnaître l'erreur. Et c'est énervant de discuter avec quelqu'un et d'essayer de lui faire comprendre son erreur. Et la personne, mais elle se débat comme un diable dans l'eau bénite. Elle se débat comme un. Vous avez déjà vu un poisson rouge qu'on sort de l'aquarium et puis on le met dehors là Comment il est paniqué il est il y a des gens qui sont comme ça. Donc pour que reconnaître son erreur, oh là là, il faut que tu sors un diaporama, il faut que tu sors des statistiques, des données, avec des tableaux croisés, dynamiques, composés, machin, pour l'expliquer que non, c'était tel jour, et puis, là, et puis là, et puis là, et puis là. Et si jamais, dans le schéma de ton explication, il y a une petite erreur, oh, c'est fini, toute ton argumentation tombe. Parce qu'on va maintenant se focaliser, mais non, mais tu m'as dit que c'était mardi, mais en fait c'était jeudi. Ah mais là ça change tout souvent d'abord sur le fait que c'est jeudi. Là, maintenant, tu as dit, OK, je m'excuse. On ramène maintenant l'équation à jeudi. Mais là, bon, ça a déjà perdu. C'est fini, c'est trop tard. C'est dérangeant dans la vie de tous les jours. On peut en rigoler, mais des fois, on est comme ça. On a du mal à reconnaître notre erreur. On est dur. On préfère même venir et passer à autre chose. Non, on vient demander pardon. On ne va pas juste passer à autre chose. Je t'ai pardonné, mais j'ai besoin que d'entendre tes mots. Je te demande pardon. Je reconnais mon erreur. Je m'excuse d'avoir fait ça, d'avoir dit ça. On va assainir nos relations. Savoir reconnaître son erreur, c'est une preuve d'humilité. Personne n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. J'en commettrai des erreurs. J'en ai commis des erreurs. Et vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Nous tendons vers la perfection. Parce que notre Père Céleste est parfait. Mais alors que nous, nous tendons vers cette perfection, Dieu est en train de nous perfectionner jour après jour. Voilà pourquoi il y a des occasions qui se présentent devant nous pour entrer à travers la porte de l'humilité, de reconnaître nos erreurs et de demander pardon. David a su reconnaître son erreur. Dieu l'a pardonné et son, 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 sa, sa, sa royauté a été maintenue. Où est-ce que Saül, lui, n'a pas su reconnaître son erreur? Lorsque Samuel lui a dit, tu n'aurais pas dû faire le sacrifice, Saül a, a argumenté. Il a dit, mais non, c'est parce que le peuple était là, parce qu'il y avait une pression, parce que ceci, il avait un million de raisons. Eh bien, you know what? Sa réalité, c'est terminé là. Et des fois, dans nos vies, c'est comme ça qu'on perd des occasions. On perd des opportunités. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau dans nos finances. Il y a des opportunités qui nous ont échappé parce qu'il y a eu des occasions où nous devions tout simplement reconnaître notre erreur. Et reconnaître notre erreur, ce n'est même pas déjà aller vis-à-vis -vis de quelqu'un, même avec Dieu de reconnaître son erreur avec Dieu. Des fois, il y a des choses que même pas les gens n'ont même pas vu. Toi, tu as une façon de penser, mettons, par rapport à tes finances. Reconnais, Seigneur, je gère mal mon argent. Dieu est en train de te montrer que non, là, là, c'est là que tu es en train de perdre tes sous. C'est là la, 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 la fuite, c'est là la, la, la brèche dans tes finances. Mais alors que tu argumentes, tu argumentes, Seigneur, mais c'est parce que les une et 60. Seigneur, c'est parce que c'est ci, c'est parce que cela. Et tu es en train d'argumenter avec Dieu. Au lieu de reconnaître tout simplement, Seigneur, oui. Aide-moi alors. Je reconnais mon incapacité. Je reconnais mon manque de sagesse. Je reconnais mon impulsivité dans mes finances. Je reconnais mon manque de gestion. Viens m'aider. Donne-moi la discipline. Montre-moi. Donne-moi la capacité de donner mon offrande. Donne-moi la capacité de donner ma dîme. J'aimais bien cette semaine, je parlais avec quelqu'un. Et la personne, on parlait un peu des finances et tout ça, de soutenir l'œuvre et tout. Et la personne avait des, des arguments. Et puis après, on a parlé, on a parlé. Puis à la fin, elle m'a dit Tu sais quoi je lutte encore dans mon cœur avec ça, j'ai dit ok d'accord Au moins tu reconnais Dieu, va, Dieu doit encore me, doit, doit me travailler par rapport à ça Ok. Et des fois c'est juste nous avec Dieu en fait Même sans les autres Mais à combien de plus fortes raisons dans nos relations Reconnaître son erreur dans la relation avec Des fois tu es en train de voir les, les erreurs de quelqu'un Tu es en train de voir les fautes de l'autre Et, et l'ennemi même t'amène à me dire Peut-être que bon, ce n'est pas la relation pour toi et tu laisses aller la relation. Alors qu que c'était la relation pour toi Si tout simplement tu aurais reconnu ta faute. Et même dans le couple, ça nous dérange. Lorsqu'une personne ne sait pas reconnaître sa faute, et demander pardon. Et tu enterres seulement. Au lieu de demander pardon, tu donnes un cadeau. Merci pour ton cadeau, mais j'attends quand même mes excuses. Et c'est ça qui assainit. Parce que lorsqu'on ne le fait pas, l'autre personne te pardonne. Parce qu'elle aussi elle doit pardonner. Mais ce que ça fait, c'est que ça s'accumule. C'est comme des couches et des couches et des couches. Mais c'est tellement minime que tu ne vois pas C'est au bout de dix ans Que ça s'est maintenant accumulé Et là le, le, le diable qui savait tout ça Avait gardé ça de côté Et c'est le jour où une chose arrive Tout ça, ça remonte à la surface Et là il y a un gros, dé, un gros défi Une grosse distance qui s'est faite entre vous Et tu ne sais pas pointer le doigt, elle vient de où Mais elle vient en fait d'il y a longtemps Mais ça s'est juste accumulé avec les années Aidons-nous aussi aidons l'autre à nous aimer en étant humble en marchant dans la capacité de reconnaître mes erreurs et de demander pardon aidons les autres à nous aimer dans l'église lorsque j'ai mal fait et je sais dire ok tu sais quoi c'est ma faute I'm sorry ça ne ça, ça, ça lève rien ça ne lève rien dans ton compte de je t'assure que tu peux aller vérifier ton application bancaire ton argent est encore là il n'y a, a rien qui a bougé mais il y a quelque chose qui se passe spirituellement lorsqu'on fait cela tu gagnes en respect et en considération des autres lorsqu'on te connaît comme une personne qui s'est demandé pardon pour ses erreurs. Tu n'es pas faible, au contraire. En disant, non, ça c'est quelqu'un qui est, est droit. Il est tellement sécur en lui-même que lorsqu'il a fauté, il sait reconnaître sa faute. Mais quelqu'un qui est fouillant, là, à un moment donné, il dit, tu n'es pas une personne de confiance, tu n'es pas une personne qui est stable, tu n'es pas une personne qui est mature. Parce que où tu as fauté, tu ne sais même pas reconnaître que tu as fauté. La quatrième caractéristique d'une personne humble, c'est une personne qui veut mettre en avant le cœur de Dieu. Une personne qui veut mettre en avant le cœur de Dieu. Il y a un verset pour moi qui a été un verset, je ne sais pas, révolutionnaire, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, des fois, vous lisez la parole et à un moment donné, il y a quelque chose qui te... Tu tombes sur un verset et c'est comme, waouh! C'est Philippiens 2. Philippiens 2, versets 3 à 4. Mais vraiment le verset 3, mais je vais lire le verset 3 à 4. Paul va dire « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je me rappelle, ça fait peut-être 10 ans, ou en 2023, ouais, peut-être 10 ans, 8 ans, 9 ans par là, il y avait une situation comme ça qui m'était arrivée, une situation relationnelle qui était un peu compliquée, où une personne s'acharnait à me mépriser. Mais, tu sais, quelqu'un qui te méprise, mais par des petites choses, tu vois. Tu ne me méprises même pas de façon frontale. Au moins, je reconnais que non. Respectons-nous à gagner du temps. Au moins, je reconnais la faute. Elle est là, direct devant moi. Non, tu me fais travailler en plus. Tu me fais réfléchir. Parce que tu me méprises par des petits trucs à gauche, à droite, à droite. Et à un moment donné, comme ça, dans mon cœur, alors que je voulais marcher dans la bonté, mais je voyais comme si le retour n'était pas bien. Et comme le diable se présente à Saül, en train d'essayer d'endurcir son cœur, moi aussi, je me suis dit, mais pour qui elle me prend là? Moi aussi je sais parler français. Moi aussi je sais, je sais répondre. Et j'ai voulu, j'avais, j'avais le droit en fait. J'avais des, des, du matériel entre les mains, des raisons logiques de pouvoir marcher aussi dans le truc. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux me être risiculisé. Trop, c'est trop. Et puis voilà, voilà. Et alors que j'ai voulu faire ça, j'ai voulu comme avoir cette, j'avais commencé à avoir cette pensée dans mon cœur. Je lisais la parole comme d'habitude. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible de façon continue. C'est pour ça c'est important de rester dans la parole Je, 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 je regardais un post aujourd'hui, quelqu'un disait Est-ce que c'est plus important de prier ou de lire la Bible J'aimerais te dire que lire la Bible c'est important Parce que quand tu lis la Bible, tu vas prier sans cesse C'est la parole de Dieu qui te transforme Il y a des gens qui prient beaucoup mais qui ne lisent pas C'est pour ça que leur vie n'a pas beaucoup d'impact Parce qu'ils prient, ils prient très fort Mais quand ils arrivent dans la vie de tous les jours, ils ont toujours le même raisonnement Ils ont toujours les mêmes réactions, ils ont toujours le même caractère Pourquoi Parce que la parole n'a pas renouvelé leur intelligence c'est la parole qui transforme Et si tu vas dans la prière juste pour parler, parler, parler Sans, sans entendre ce que Dieu à te dire Ben ça ne sert à rien Mais comment est-ce que tu entends ce que Dieu te dit C'est parce que tu lis ta parole C'est alors que tu lis ta parole Que tu connais la voix de Dieu Tu connais ce que Dieu pense Et tu peux mieux discerner ce que Dieu est en train de te dire Parce que Dieu parle d'abord Avant tout par sa parole oui, tu peux entendre une voix dans ton cœur, tu peux avoir un témoignage intérieur, mais il y a beaucoup de réponses qu'on va avoir dans la parole. À un moment donné, tu es en train de te stresser pour l'argent, tu es, tu, es, tu es préoccupé, et puis tu lis le verset qui te dit ne vous inquiétez de rien, et tu sais que Dieu t'a parlé. Tu lis le verset qui te dit que Dieu en donne autant son bien-aimé pendant son sommeil. Ah, et cette journée-là, tu as la paix, tu sais que Dieu t'a parlé par là. C'est comme ça que Dieu parle, en fait. Et Dieu parle par sa parole. Et lorsqu'on lit la parole, de façon constante, une discipline, une rigueur Tous les jours Même si c'est juste un verset, je vous en supplie Lisez la parole tous les jours Et il y a un travail qui se fait au fur et à mesure Parce qu'à un moment donné vous connaissez le langage de Dieu Vous connaissez sa voix C'est comme vous à force de m'entendre Semaine après semaine Vous connaissez mes expressions Vous connaissez ma façon de, par de, de parler Parce que vous êtes habitué à m'entendre C'est tout à fait normal Et c'est la même chose dans la parole de Dieu et donc un jour alors que je l'étais avec cette pensée dans mon cœur, je lisais la parole comme d'habitude et je suis tombé sur Philippiens 2-3 où Paul est en train de dire ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire donc ça dit tu fais quelque chose juste pour aujourd'hui la vaine gloire quoi, tu auras raison aujourd'hui mais à long terme ça va pas donner par esprit de parti donc pour sortir pour que toi tu paraisses bien pour sauver ta peau en fait mais non il dit fais pas ça « Que l'humilité te fasse voir les autres comme étant au-dessus de toi. » Et cette parole est venue comme une révélation dans mon cœur. Je me suis dit, tiens, l'humilité doit me faire voir les autres comme étant au-dessus de moi. Lorsque Paul a dit ça, Paul est en prison. Lorsque Paul a dit ça, Paul dit qu'il y a des gens qui sont en train de lui chercher, à lui susciter des problèmes, même dans ses liens. Qui prêchent à Jésus pour des mauvais motifs, pour lui susciter des problèmes. Mais il dit « C'est pas grave, je m'en réjouis parce que le nom de Jésus est prêché. Wow! » Waouh Quelle humilité Dans l'adversité, lorsque tu sais que quelqu'un est en train de faire des choses exprès pour te mettre les bâtons dans les roues, tu es en mesure d'avoir tellement un recul par rapport à l'attitude de la personne que tu dis « Non, je veux monter au-dessus. » Je ne veux pas rester au même niveau. On va commencer à se, se battre sur un, un, un même niveau. « Non, 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 moi je veux monter au-dessus. » Et cette attitude-là, qui dans les yeux humains, peuvent sembler comme de la faiblesse. Qui de façon humaine peut sembler comme tu es ridicule. Qui de façon humaine peut sembler comme si tu es plus bas. Dieu agrée cette attitude-là. Dieu vous dit, voilà un cœur qui est humble. C'est un cœur qui monte de niveau. Qui sait que la transaction c'est entre moi et lui. C'est pas entre cette personne-là. Et ce verset est venu comme une révélation pour moi. Et j'ai commencé à le prier. Parce que des fois, il y a des choses, il faut que ça rentre à l'intérieur de ton intérieur. Il faut que ça s'assoie ça en toi. Ce n'est pas juste une parole superficielle qui passe comme ça vite. Non, non. Ça s'assoit en toi comme une vérité. Dieu dit que l'humilité vous fasse voir. Donc l'humilité peut changer même la façon dont je vois les gens. Si j'étais quelqu'un de méprisant, il y a des gens qui sont méprisants. Ils sont hautains. La Bible dit que Dieu n'aime pas les yeux hautains. C'est dans Proverbe. qui n'aime pas le regard hautain. Il y a des gens qui, dans leur cœur, ils ne le disent pas de leur bouche, mais dans leur cœur, ils sont méprisants. Ils méprisent les autres, peut-être parce que physiquement, les autres ne sont pas beaux à leurs yeux. Ils méprisent les autres pour X et Y. Mais c'est dans leur cœur, personne ne sait ça. Et ça aussi, il faut que tu amènes ça devant Dieu. Dieu n'aime pas le regard autant. Et la prière, que l'humilité me fasse voir les autres comme autant au-dessus. J'ai commencé à prier cette prière. J'ai commencé à dire Seigneur Jésus, je vois et je dis le nom de la personne à haute voix. Ce pas des prières dans mon cœur. Mm -mm. Et des moments donnés, il faut que tu pries à haute voix que l'atmosphère t'entende, que le diable sache que il peut plus venir sur ce terrain-là. C'est bon, ne viens plus me déranger avec cette histoire. J'ai déjà mis ça devant Dieu, j'ai prié pour la personne. J'ai commencé à prier. L'humilité me faut avoir cette personne comme étant dessus de moi. Et en faisant cette prière, j'ai prié, je l'ai prié, je l'ai prié, jusqu'à ce que toute l'amertume, la colère, le ressentiment que j'avais est parti. Et je me suis plus mis dans une position où j'étais en discussion avec la personne. J'ai commencé à voir la personne, en fait, qu'elle était blessée. C'est pour ça qu'elle était comme ça, qu'elle était frustrée. C'est pour ça qu'elle était comme ça. J'ai commencé à voir la personne, en fait, que c'était juste une personne parmi tant d'autres, que c'était pas le centre de ma vie. Il y a des gens, il y a une personne à ton travail qui est en train de te bouffer ton énergie, mais c'est pas le centre de ta vie, cette personne-là. C'est pas elle qui paye ton salaire à tous les deux jeudis, mais tu es prêt à presque perdre ton emploi Juste pour entrer en guerre avec cette personne-là. Mais c'est juste une personne parmi tant d'autres. Et des fois, on a eu des gens qui nous ont aspirés tellement. Parce qu'on était dans une, une, une lutte de vaine gloire, en fait. Et lorsqu'on rentre dans un cœur d'humilité, Seigneur, oui, je dépose ça à tes pieds. Je considère aussi les intérêts des autres. Je ne suis pas le centre. Là, tu veux que tu fasses les choses que toi, tu veux. Et si dans cette situation-là, c'est pas moi le centre, so l'important, c'est que toi, ton plan à toi, il avance. Et donc, à ce moment-là, on rentre dans ce niveau d'humilité. L'humilité va faire qu'on ne va pas vouloir écraser les autres. L'humilité va faire qu'on ne va pas vouloir avoir tout pour nous-mêmes. Autant Dieu est notre papa, Dieu aussi est leur papa. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, j'aime trop la parabole de, du champ où il y a les serviteurs qui doivent aller travailler dans un champ, où il manquait des, des ouvriers, et le maître a dit, je vous donne chacun un denier. Mais il y avait toujours trop de travail. Donc on est allé chercher d'autres. Il y avait toujours trop de travail. On est allé chercher d'autres à la 11e heure. Et à la fin, cette parabole est trop drôle. À la fin, on va devoir maintenant payer les gens. Mais on commence par <rire> ceux qui sont arrivés les derniers. On les a donné un denier. Donc les premiers se disent, hey, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'aurai le double, le triple. Ils ont calculé. Si lui, il a eu un denier pour une heure, moi qui suis là depuis 8h du matin. « Ah là là, ça va être chaud. » Mais quand tu arrives à eux, on leur donne aussi un denier. Et ils s'indignent. Vous avez raison. « Comment moi j'ai un denier ?» Le maître a dit. « Mais n'est-ce pas ?» Sur ce sac, on s'était entendu. « C'est mon argent, est-ce que tu, tu vois mal que je l'utilise comme je veux ?» C'est vrai, il n'avait pas tort. Et c'est ça encore une fois. Comment notre mentalité, elle est, à la, elle est contraire à la mentalité de Dieu Alors marchons dans l'humilité, l'humilité va nous conduire à la sagesse, dans nos paroles, dans nos échanges, l'humilité va nous conduire à voir le point de vue des autres, l'humilité va nous conduire à apprendre. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alors pour terminer, j'aimerais lire ce verset, il ne reste pas beaucoup de temps, on va lire Deutéronome 8, les versets 10 à 18. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je, prescrit, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères et afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alors qu'on parle de l'humilité, j'aimerais finir en nous invitant à avoir l'humilité envers Dieu. L'humilité envers Dieu. De reconnaître la main de Dieu sur nos vies. Frères et sœurs, Dieu va vous bénir Dieu veut vous bénir. Dieu va bénir cette église. Dieu va nous faire aller tellement grand. Nous allons voir des choses tellement extraordinaires. Mais ce que Dieu nous dit, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main. Garde-toi de dire, c'est ma beauté qui m'a donné ce mariage. Garde-toi de dire, c'est mon bon caractère. Garde-toi de dire, c'est mes talents qui m'ont donné ce travail. Garde-toi de dire, c'est parce que je suis meilleur que les autres, que j'ai tout ce que j'ai. Non, reconnais la main de Dieu. Reconnais que c'est la faveur de Dieu, reconnaît que c'est la grâce de Dieu. Nous sommes Saül tant que nous n'avons pas. Mais quand nous avons, c'est là que nous saurons si nous sommes Saül ou nous sommes David. On est peut-être là dans une position, on a besoin de l'intervention de Dieu dans, dans un domaine. Et Dieu va le faire parce qu'il est bon. Mais une fois que nous aurons eu cette intervention, ce que j'aimerais vous inviter, de dire, « Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. » De reconnaître de Dieu dans toutes choses Reconnais-le dans toutes tes voies Et la plaidira tes sentiers La parole nous dit Reconnais-le en toutes choses Reconnais la grâce de Dieu sur ta vie Tout ce que tu as c'est Dieu qui te l'a donné Et Dieu va te donner encore plus Et ce que Dieu te demande Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir Mais ce que Dieu te demande C'est que lorsque la pensée viendra Garde-toi de dire c'est moi Moi-même je me garde de dire c'est moi Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi En tout cas que vous soyez mes témoins que je l'ai dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu et Dieu seul. Je n'ai aucun mérite. Aucun. Et pour chacun d'entre nous, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu va vous bénir, c'est la parole que j'ai pour toi. Dieu va ouvrir le chemin devant toi. Dieu va te bénir. Dieu va t'amener sur un terrain élevé. Dieu va te faire du bien. Tu vas te retrouver, retourner cinq ans plus tard et dire, waouh, quel chemin parcouru. Dieu l'aura fait. Et cette journée-là, garde-toi de dire que c'est ta main. Que c'est la force de ta main. Garde-toi de dire que c'est toi. Que c'est toi qui as eu l'intelligence. Que c'est toi qui savais. Non. Qu'à chaque fois que l'humilité t'ouvre les portes, marche humble, dans un cœur humble, pour qu'on te donne des informations. Où les autres n'avaient pas l'information. On t'a donné l'information parce que tu as marché dans l'humilité. Alors, une fois que tu es assis sur le trône, comme, ça, ça, comme Nathan a dit à, sa, à, à David, tu es assis sur ce trône-là. N'est-ce pas Dieu qui t'a amené là Une fois que tu seras assis sur le trône, parce que tu seras assis sur ce trône, une fois que tu seras. Garde-toi de dire que c'est la force de ma main qui va acquise les richesses. Reconnais l'éternel Dieu dans toutes tes voies. Et alors que tu rentreras encore une nouvelle porte d'humilité, il t'amènera encore sous de nouveaux plateaux de gloire. Que Dieu te bénisse.